0: Окей, okay. так мы э, повторим то, что я хотела начать. Значит, смотрите, последний наш курс был посвящен нам самим. И вдруг мы уходим куда-то за 4 тысячи лет до нас. Э, собственно говоря, мы начнем за 6 тысяч лет до нас, э, с первого человека. В какой степени все эти истории сегодня для нас еще актуальны? В какой степени это что-то говорит к нам? Почему мы не одно... Ну, знаете, вряд ли бы сегодня кто-то взялся для широкого круга слушателей проводить лекции по мифам и легендам древней Греции или древнего Китая. Какая разница? Особенно, для ладно, еще человек религиозный, который верит, что каждое слово в Торе оно от Бога, но для людей начинающих, интересующихся и так далее. Что это все должно говорить? Так вот, позвольте, я хочу начать с тупли. Я надеюсь, что оно не займет весь урок сегодня, но если да, не страшно, потому что в моих глазах оно принципиально. Значит, давайте говорить так. За 6 тысяч лет человеческой истории и 4 тысяч лет истории еврейского народа, Произошла масса событий. Жили на свете миллионы людей. Танах по именам упоминает всего несколько десятков, может, несколько сотен людей. Я не беру в счет родословные, которые появляются в книге Дебрея и Амин. Но со всем этим мы выйдем на несколько тысяч. В чем была такая важность записать именно эти истории? Так вот, наши мудрецы говорят так, что был период, когда пророчество в еврейском народе было совершенно естественным процессом. И были сотни пророков, но только те пророки и пророчества, которые остались актуальными для всего человечества навсегда, только их велелись записать. Все остальные пророческие сообщения, все остальные события, которые происходили, остались нефиксированы, потому что невозможно зафиксировать все человеческие. То есть наши мудрецы с самого начала исходили из предпосылки, что то, что написано в Торе и в Канаде, актуально для всех поколений. Теперь давайте, раз так, давайте попробуем понять, чем же оно так и то. Во-первых, это интересно, но практически ничего, что не происходит с людьми сегодня, мы не можем найти в Танахе. То есть у нас будут истории о женщинах, которые строят различные отношения с мужьями. Есть такие, которые полностью подчиняются, есть такие, которые являются руководителями, есть такие, которые дружат с мужем, и у них есть конфликты. Мы говорим об отношении к бездетности, для женщин это всегда была проблема. Мы говорим об иммиграции в другую страну, о том, как это влияет. Мы говорим о том, как женщины подвержены опасности насилия. Мы говорим, как женщина может из своих соображений превратиться в насильника. Все это темы, которые актуальны в наше время. Не меньше, чем они были актуальны тысячи лет тому назад. Потому что даже если люди научились пользоваться компьютерами и телефонами, умными телефонами, они от этого не перестали быть людьми с человеческими страстями, желаниями, возделениями. Э, как ревновали, когда-то ревнуют и сегодня, как обижались, когда-то обижаются и сегодня. То есть Нас учат в системе нормальных человеческих отношений. И это настолько важно, что огромное количество того, что написано в турнике, подсвечено этому. И с вашего разрешения я хочу привести один пример. Во-первых, вообще, зачем писать все эти истории? Предполагается, что Тора – это религиозное учение, так? То есть Раши, самый известный из всех толкователей Торы, говорит на толковании слова «брейшит» в начале, первого слова Тора. Говорит, вообще-то Тору надо было начинать с первой заповеди. Тора – это книга заповедей. Первая заповедь это освещать новый месяц. Вот, вот первая заповедь еврейского народа. Вот с этого и надо было начать. Но это середина второго хумаша, второй части пятикнижи. А что со всем, что до тех пор? Раши говорит потрясающую вещь, причем советую задуматься о том, что он ее говорит в XII веке. Что когда евреи вернутся на свою родину, народы будут говорить «вы захватчики, которые захватили чужие И мы тем, что мы расскажем историю создания мира и историю еврейского народа, сможем объяснить, почему нам эта земля положена. Я рекомендую заглянуть в Декларацию независимости. Она это упоминает. не, Конечно, не то, что Бог создал мир, но то, что... Отношения между еврейским народом и землей Израильской упоминаются в танахе. То есть это и есть основа нашего права на землю Израильскую. Окей, но зачем в таких деталях? И вот здесь пример. Если кто-то из женщин учил, Елхот-Шаббат, правило ритуального поведения в шаббат. то все знают, что в Торе это упоминал очень-очень кратко, даже каким-то намеком. Теперь Шаббат – это одна из самых важных деталей еврейской жизни. Это основа еврейской жизни которая об этом говорит так коротко а вот есть история, как, извините, как приезжает раб Авраама Элиза, сватает жену для Ицха. И Тора трижды повторяет эту историю во всех деталях. Так, как оно было, так, как Лезер ее пересказывает. И там спрашивают наши толкователи, зачем такой огромный отрывок. Я надеюсь, что с Божьей помощью мы дойдем до него и будем это учить. И отвечаю что мы можем больше научиться о моральном и правильном поведении из разговора рабов наших правоотцов, чем истории их потомков. То есть воспитательное значение для души того, что написано в исторической части Торы, оно необыкновенно важно. В глазах мудрецов стоит посвятить этому огромную часть Торы. В чем же проявляется эта часть? В том, что наши мудрецы Сама Тора, а мудрецы истолковывают это так, как это в Туре написано, нигде не превращали наших праотцов в ангелов с крылышками. Они живые люди с достоинствами и недостатками. И нигде эти недостатки не замалчиваются. И говорится о непростых, нелегких качествах неоднократно. Я думаю, что всем известна классика, так сказать, конфликт между Йосифом и его братьем, который, в конце концов, приводит к изна- изгнанию в Египте. Никто не говорит, ах, какие молодцы, что они ссорились. Никто не пытается доказывать, что там была вечная дружба, равенство, братство и так далее. Это тяжелая история, которая легла очень тяжелым осадкам на историю потомков, то есть на еврейскую историю. Но в это я сейчас не буду вдаваться. Главное, что я хочу подчеркнуть, что Танах приходит учить нас в человеческим взаимоотношениях. И мы можем из этого понять очень много. И тут я позволю себе некое личное воспоминание. Я приехала в Израиль девочкой 15 лет. И пошла в еврейскую религиозную школу, Как э, Рабанит Эстер раньше сказала, считали, что общежитие – это лучшее место для молодежи, чтобы они воспитывались в таких местах. Так ну, я была в таком общежитии для девочек. И с самого начала моя школа «Ульпана Фарпинас во главе которой стоял праведник, настоящий раб Авраам Багаран Захар Садикли было местом, которое было настроено на то, чтобы усилить наш религиозный дух, дать ответы на вопросы, воспитать в религиозном духе. Я всегда говорю про своего директора, что он был моим вторым духовным отцом. Поэтому, так как там учились довольно сильные ученицы, на учебную часть обращали внимание поменьше, считая, что девочки могут сами выучить, дополнить и так далее. А вот нашей молодежной жизни, нашему религиозному воспитанию уделяли массу. Теперь у нас, у девочек, был великолепный способ отмазываться, извините за жаргона от урока. Причем я даже не скажу, что это было только э, выходкой. Мы, если у нас не было желания учиться, мы просили, чтобы преподаватель, который зашел в класс, дал нам, я говорю на иврите, я а потом приведу, Сихат Мустар. Поговорил бы с нами на моральные темы. И надо отметить, отметить, что все наши родины, которые у нас преподавали, ловились на этот крючок, как рыбки. Так? Значит, я даже не скажу, что мы не слушали. Мы слушали, но вы же понимаете, это не учиться. И была у меня преподавательница Торы Рабанит Югель. Я даже не знаю, думаю, что она уже с дихронализма, к сожалению. И э, ей я обязана тому, что я научилась учиться. Да Но я помню, как когда-то у нее, она пошла в класс, а мы ей говорим, Рабанит Югель, мы просим. Так сказать, лекцию на тему еврейской морали. И я по сегодняшний день помню ее лицо. Она стала белой, как полотно просто. Посмотрела на нас, как будто мы говорим что-то, ну, из рамок вон выходящий. Говорит, что на уроке Торы? А ей Девочки хором, да что мы попросили? Мы же не просили там играться или песню теперь. Мы попросили лекцию о морали. Она стукнула ладонью об стол и сказала, если вы не понимаете, что учить Тору это и есть самая моральная лекция, которую я вам могу дать, мне с вами не о чем разговаривать. Открывайте их в машину, и мы начинаем заниматься. Так вот, я на всю жизнь запомнила, что наиболее моральным занятием является учить Танак. Во всяком случае, наиболее влияющим на душу моральным занятием, скажем так. С другой стороны, и мне это очень важно сказать, я подчеркиваю, мы говорим в тонахе про... В мы говорим по именам, наверное, про несколько десятков человек. Если возьмем весь тонах со всеми родословными, ну, мы говорим про тысячу, тысячу с небольшим. Говорят нашим мудрецы, что то, что человек упомянут в танахе, даже как злодей, свидетельствует о его необыкновенном высоком духовном уровне, если он заслужил быть упомянутым в вечной книге. То есть, когда мы говорим про праведников истории, Это не праведники на нашем с вами уровне. У мудрецов наших есть такое высказывание. Если первые были как ангелы, первые это праотцы наши, то мы как люди. А если мы скажем, что они были как люди, так мы просто ослышим, не больше того. я в свое время учила историю истории флегматической э, истории. Одно из толкований, которое приводится в Талмуде, там рассказывается, что сидят и обсуждают сложные вопросы, связанные с халатическим применением Торы. И один из мудрецов, а те, кто упоминаются в Талмуде, ну что я вам скажу, профессора в Гарварде, э, так сказать, могут им э, чистить опыт с точки зрения объема того, что люди знали, помнили и как они этой информацией пользовались, и это все без напечатанных книг, все держится в головах, в необыкновенных количествах информации, применяется, используется, повторяется. То есть они величайшие гении. И вот в этой, один из этих мудрецов говорит, а интересно было бы знать, что говорит по этому поводу мы наши Хаверейну, мы наши друг наш. Кто это такой мы наши, которого он имеет в виду? Это самый грешный из всех израильских царей, который, о котором говорят, что после его правления... Так сказать, уже было решено, что храм, первый храм будет разрушен, потому что он занес идола в храм. То есть он дошел до последнего предела идола поклонства. Он среди тех людей, о которых говорится, что у них нет участия в будущем мире, а таких причисляют крайне мало. Так, слушайте, обратите внимание, он его называет «Мы наши Хаверейну», «Мы наши друг наш». Вся эта компания орто-ортодоксальных гениев, и он в этой команде. не приводится мнение «Мы наши», а вместо этого написано, что ночью этот мудрец видит сон. И во сне к нему приходит царь Манаше и говорит ему, слушай, что ты себя позволяешь, что ты о себе э, думаешь и кем ты себя считаешь. Я извиняюсь, э, некрасивая русская пословица, гусь меня не «Ты равняешься на меня? Какой я вам товарищ? Кто ты такой, чтобы считать себя моим товарищем?» Теперь вместо того, чтобы ответить ему во сне, что ты идолопоклонник и грешника, за которого храм был разрушен, тот начинает извиняться, оправдываться и говорить, да, ты прав, я позволил себе необыкновенную вольность. Я прошу прощения, конечно, где же мне? Но потом он ему говорит, слушай, ну раз так, ну как же вот при твоей духовной величине ты мог служить идолам? И отвечает ему монаше. Если бы ты жил в тот период и испытывал бы этот гора, вот это желание поклоняться Идолам, то ты бы просто подобрал края своей одежды, чтобы удобнее было бежать в какой-то храм и довоклонников и кинулся бы туда. То есть их страсти, их искушения, их трудности, они на совершенно другом уровне чего нас. Вот мы сейчас в Песах прошли, мудрецы наши говорят, что то, что рабыня видела, когда было разорвано Красное море перед евреями. Величайшие пророки не видели таких видов. Раз так, каким же примером для нас могут быть те истории, которые мы будем учить? А дело в том, что они написаны очень простым языком. Говорят о простых конфликтах. Так вот, мы должны понимать, что мы учим не то, что там было на самом деле, а то, что это должно говорить для каждого поколения. И я всегда говорю, что для того, чтобы учить тонат, учить его по-настоящему, нужно понять, что происходило. И нужно спросить себя, что это говорит мне женщине 21 века, что это говорит лично мне Цепориковита. И я постараюсь, чтобы каждая из вас могла увидеть что-то свое и личное, когда мы будем учить. И буду всегда рада и вопросам, и, и пониманию у женщин и так далее. Так вот, вступление мое было сегодня очень не короткое, И э, тут был вопрос по поводу того, что мы говорили. Разве можно женщинам изучать Талгун? Дорогие женщины, я в жизни не учила талмуд, есть талмуд делится на две части: галахическую, то есть религиозные законы и правила в мельчайших ответвлениях, и Агадическую. Это истории моральные истории и толкования, которые приводятся в толбу. Эту часть можно, и то я про себя говорил, что я ее не изучала, а читала в книгах, выдержках, выдержках и так далее, которые есть для женщин. Но эту часть женщин можно изучать. Окей, okay. uh, я не знаю, или имеет смысл начинать uh, на 5-6 минут что-то про ХАВГУ. Uh, если есть вопросы, то мы можем на них ответить сейчас. Если нет, тогда я заберу себе еще минут 15-20 на, на то, чтобы как-то войти в то, что мы будем
1: <рек> спасибо во первых большое э, потом я хотела сказать что нам прислали имя папы помните там за здоровье просили да. молиться сейчас одну секунду э, значит это там николай прочтите все. константин бен николай окей,
0: тогда пусть это будет для выздоровления Константина, сына Николая.
1: Вот, и второй я предлагаю нашим слушательницам проголосовать, хотят они продолжать, или есть вопросы, как как вот они хотят, а у меня есть такой э, вопрос уже первый, пока наши слушательницы голосуют, пишут нам в чате, и я хочу спросить. Вы знаете, вот я когда вас сейчас слушала, и я сейчас готовлю эфир в четверг утром, который у нас будет, и у нас в четверг ем э, Ашоа, день катастрофы, и, mm-hmm. я, честно говоря, я не смотрела в календарь, для меня только сегодня упала эта дата на меня, и я стала готовиться и рассуждать, и, и и думать, что сделать. И продумала Ревке Вайс, и мы вот в четверг делаем с ней эфир, она расскажет историю своей семьи, своей семьи Рава Вайса, именно холохоста, как, как их семьи выжили, через что прошли. И также мы говорили от нее о воспитании детей после этого, как люди остались верующими, как они, что с ними было, вот как они смогли пройти через эти все ужасы и остаться людьми. И вообще, ну, что с ними произошло. И знаете, когда я вас сейчас слушала, я поняла, что это тоже про это. То есть все эти истории, включая женщин Танахи, нам даны для того, чтобы мы учились. И вот эти уроки, что мы делаем с воспоминаниями, они тоже про это. Да, но сила этих людей, она
0: построена на вере, которая передавалась из поколения в поколение, на моральных уроках, которые были впитаны в человека с молоком матери. И мы себя называем народом книги. И мы действительно народ книги. Эта книга Она нас объединяет на протяжении
1: последних четырех тысяч лет. Спасибо. Все проголосовали за то, что продолжать. Все хотят начать историю Хавы. И насколько мы с ней успеем, что не успеем, продолжим в следующий раз. Замечательно. Окей. Раз так. Первая женщина.
0: Окей. Во-первых, давайте посмотрим. Я начну с самого первого ее упоминания. Как известно, человек был сотворен на шестой день. Самое последнее творение – это женщина. И есть толкователи, которые говорят, что чем... Чем творение более позднее, тем оно более совершенное. Э, так вот, э, начнем с этого момента. С вашего разрешения я прочту сперва «Пасук на иврите», то есть фразы истории, а дальше... Прочту переводы и объясню, почему не хотела сразу его читать. Воеврае Локим это Адам, Быцалмо, Быцевами Локим то Он с Захарбан и Кибла Бараутом и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его. Теперь в переводе написано «мужчину и женщину сотворил он их». Это не то, что написано на иврите. Написано, что человек был сотворен в двух видах: мужского и женского пола. Кто, э, значит, наши израильские служительницы, которые хоть день учились в гульпане, знают, что сразу учат мужской род, захар женский родники. То есть, э, женщины, э, женщина это не друг человека, женщина это человек. Мне это очень важно подчеркнуть, потому что я перехожу дальше. И тут я уже готова читать на, иврите и благослов... на русском, извиняюсь, и благословила Бог. И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю и овладевайте ей. И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся на земле. То есть женщина создана таким же человеком, как мужчина. И первое что говорят наши мудрецы, что в этом посуде, где называют человек был сотворен в двух видах, проходит закон, который современному человеку может показаться странным, но я советую над этим задуматься. Уравнял Бог в туре. Мужчину и женщину в отношении всех грехов и наказаний в том. Мне все, я когда это говорю, люди начинают смеяться. Хорошенькое радость. Оно самое главное. Потому что если мы задумаемся на протяжении скольких поколений, в других религиях, в других обществах считалось, что женщина, она источник греха. А мужчина, ну что делать, это его природа такая. То есть если есть разврат, кто виноват, виновата женщина. Если есть несколько незаконорожденные дети, кто виноват, виновата женщина. Приходит Тора и говорит, женщина такой же человек, как мужчина. И что касается грехов нарушений и так далее мужчина не может прийти и сказать я согрешилась за женщины кстати отдам решен до этого мы не дойдем с этого начинает свою карьеру но всевышний не принимает это В этом отношении мужчины и женщины равны. Теперь, чтобы они были равны в правах, это бессмыслица. Если бы это были два одинаковых существа, то зачем их вообще двоих было творить? Поэтому я всегда говорю, что мужчина и женщина должны быть разноправные, а не равноправные. Но В отношении к грешному поведению мужчина с точки зрения Тора не имеет права оправдываться тем, что его соблазнили, его подставили и так далее. И это буквально первый моральный урок, который нам Тора дает. Теперь второе. Обратите внимание, это первое название женщины. Она человек. Я очень часто говорю женщинам, что до того, как ты жена, до того, как ты мать, ты должна быть человеком, то есть заботиться о самой себе, развивать свои знания, посвящать время себе и так далее. Это черным побегом. То есть до того, как Тора говорит о том, кто же такая иша, женщина, Тора говорит, она такой же человек, и все, что доступно мужчине, доступно ей. Но я сразу хочу коснуться тут интересного вам. Мудрецы наши говорят, вот мы вроде читаем и их Бога, сказал им Бог, плодитесь и размножайте. Про Ову. Да, так кажется, это сказано им обоим. Говорят мне, это сказано, это заповедь для мужчины. Женщина помогает ему выполнять эту заповедь, но она не обязана плодиться и размножиться. Откуда это учат? Что значит овладевайте? Выходите на войну, завоевывайте и так далее. Так как ясно, что завоевание это мужское, плодиться и размножаться это тоже мужское. И интересно, Объяснение, которому это дают наши мудрецы. Так как Тора хочет для человека только хорошего. Так как заповедь плодиться и размножаться связано с страданиями для женщины, невозможно навязать ей эти страдания, невозможно ей это приказать. Это должно быть по желанию женщины. Окей, а теперь пропустим э, отрывок. И если кто-то хочет следить по туре, то я сейчас читаю из э, первой главы Брейшит, второй перик, второй отрывок. И начинаю с одного пасука. И создал Господь Бог человека из праха земного. И вдунул в ноздри его дыхание жизни. И стал человек существом живым. Вот поэтому значит, на иврите прах земной – это от дома земля. Поэтому мужчина у нас называется Адам, он сотворенный из земли. Теперь мы пропустим ряд псуки, и я выхожу на э, басук э, 18. И я прочитаю сразу целое «нет». Я, наверное, буду читать предложение за предложением и обращусь, э, э, и обращусь к вопросам, которые у нас возникают, и сказал: ой, спасибо огромное. Так, вторую главу. Вот здесь? Ага, Э, так, а теперь девятнадцатый пасук, чтобы был виден. Еще Э, чуть-чуть. Том, женщины, пожалуйста, я отнесусь к замечаниям, которые пишут сейчас, как только мы закончим эту часть, а то я смотрю... Передо мной бежит чат, и я на него обращаю внимание, меня это сбывает. Вот. Так. Выделите до конца все это синим. До конца меня. странички. Огромное спасибо. Так. Окей. Читаю на иврите. Вае царо ашема луким. Мин, секунду, Мин Хаддама, а нет, на один пас угранджи, извиняюсь, на 18. Так, в ваем раше молоким лото, йота, дам ладой, и целую эзерплендю. Нехорошо человеку быть одному. Сделай ему русский перевод, помощь соответственно его, потому что странно переводить так, как оно на самом деле. Помощь противящую ему. Так вот, значит, во-первых, самый первый вопрос, это что было? не дай богу, всевышняя ошибка в проектировании? Человеку нехорошо быть одному. А Бог его сделал одним, а теперь похватился, что это не хорошо. Мы же все-таки не считаем, что Господь Бог это советские или израильские инженеры. То есть планы Всевышнего, они настоящие. Во-вторых, наш Адам это указано раньше, я сейчас это не буду зачитывать, сидит в райском саду. И ему там нужна помощь. Я надеюсь, что слушательница и со мной согласна, что если я с чем-то справляюсь сама, мне помощь не нужна. То есть помощь нужна тому, который сам что-то сделать не может. Так вот, Всевышний сотворил человека, которому нехорошо быть одному и который нуждается в помощи. А помощь какая-то странная. Она противостоит ему. Теперь я бы ждала, что следующим посухам будет 21-й. Нужно сотворить ему помощь. Так вот, у нас здесь написано, «Ваяпела И навел Господь Бог крепкий сон на человека. И когда он уснул, русский перевод говорит, Взял одно из ребер, мы поговорим это или она действительно из ребра, так? и, перес... и закрыл плотью то место. То есть перейдем к теме. Вместо этого и тут у нас два посука которые вроде по теме совершенно не связаны. Воет Раши Мелоким. מינה אדם, על קול חייתו של, על קול אופרשמים, ב'בела אדם לירוד מיקרלון, על קול אשר יקרלון, והאדם נפש חייהו. בייקרה אדם שמות על קול דמם, על אופרשמים, על קול חייתו של, ב'בела אדם לומא צא, почему? Нужно было называть животных именами перед первой хирургической операцией, если можно так выразиться. Так вот, давайте попробуем понять, что происходит. Человеку должен, человек должен был быть сотворен сам по себе, в отличие от хирургов. Потому что Всевышний хотел дать человеку ощущение, что каждый человек, он отдельный мир. И даже люди, которые, соверш... если бы он был сотворен в паре, мы бы считали, что только люди, которые женились и имеют семью, они имеют какую-то человеческую ценность. Нет. Даже люди, которые не создали семью, и они одиноки, они целый мир. И Всевышний хотел это подчеркнуть тем, что сотворил человека самого одного. Ну что, нехорошо ему так. Для того, чтобы ему было хорошо, Ему нужна помощь вот эта, о которой мы будем говорить. Теперь, кто это знает? Это знает всевышний. Отдам этого, отдам в раю. Это самое идеальное человеческое состояние. Все, что человек может мечтать, Приближение к Всевышнему, духовный подъем, все-все-все есть у них. Всевышний, конечно, может привести ему жену и дать ему эту жену в жены, но нужно, чтобы было человеческое желание, потому что иначе, Всякий раз, когда что-то пойдет не так, человек будет говорить, а это в жены, которую ты мне отдал. Даже так он это говорил, хотя и хотела эту жену. Так вообразим, что этого бы не было. Как создать у человека мотивацию заиммерживать? Всевышний проводит перед ним всех живых и он называет их своими именами. Что значит дать какой то вещи название? Это определить ее сущность. То есть, если я сейчас говорю, что я вам показываю свои очки, даже если вы закроете глаза и не увидите их на экране, Или просто меня слушаете, ни одна из вас не воображает, что я держу в руках вот этот предмет, то есть чашки. Теперь, что общего между словом «очки» и вот этим вот предметом? Слово формулирует мысли и наше представление. То есть, когда Адам называет всех живых существ своими именами, он понимает их сущность. И он видит, что у всех есть пара. Так единственный, кто без пары, это он. И всех этих животных не видит никого, кто подошел бы ему как пара. Вот тогда он начинает чувствовать, что ему чего-то не хватает, вот тогда Всевышний усыпляет его и путем некой хирургической операции, я ее коснусь уже в следующий раз, создает женщину в помощь ему. Опять мы еще не говорили, какая же помощь ему нужна. Но это происходит только тогда, когда у самого человека возникает желание. А теперь, дорогие женщины, вот он мой пример. Я хочу спросить, а как это происходит сегодня? До определенного возраста мы все страшно довольны тем, что мы самим. Мы синглс. Если я Я говорю о возрасте, принятом для брака. Но если я сегодня приду к пятнадцатилетней девочке и скажу: Золотка, ты хочешь, у меня для тебя подходящий шеду? Она либо повертит пальцем, либо будет считать, что ей пытаются навязать что-то совершенно ненормальное и неподходящее для ее возраста. А еще через пять лет она окажется в окружении своих знакомых, у которых уже очень много. И вот среди которых очень много пар. И так мысль о том, что, а, собственно говоря, может, пора замуж выходить, жениться, начинает возникать в мозгах людей. А каким образом Всевышний устраивает это знакомство? А абсолютно тем же методом, что тогда и нагнал человек, Бог сон на человека. Потому что если мне кто-нибудь скажет, что он женился или вышел замуж в травмом и трезвой памяти, то, простите, я не поверю. И даже когда мне это говорят люди, которые пожили вместе пару лет в гражданском браке, любой человек понимает, что сам брак полностью меняет ситуацию, и вон сколько есть людей, которые готовы жить так четыре-пять лет, а жениться они хотят, потому что понимают, что это накладывается совершенно другую ответственность, меняет правила игры и так далее. Так как же люди решаются на это, а тем более в религиозном мире после короткого знакомства Всевышний? усыпляет для того, чтобы послать тебе твою половинку. И мы смотрим на этого человека и говорим, всю жизнь я о нем только и мечтал. Все актуально по сегодняшний день.